0: 今天呢，我们继续拍案惊奇这个专栏。今天这个故事虽然不是很长，但是说实话，当初我写的时候是觉得有点毛骨悚然的。我曾经写过好几篇关于杀人医生的文章，有的呢是在战争期间的变态行为，有的呢是陷入伦理纠纷的争议行为。但像今天这个故事讲的这样，一个医生凭借一己之力杀那么多人的，我自己。也是第一次碰到。事情是从一九九八年六月二十四日开始的，在那一天，英格兰曼彻斯特海德小镇的凯瑟琳·格伦迪太太去世了。格伦迪太太八十一岁了，她的家庭医生开出的死亡证明上写的是“死于高龄”。按理说，这个年龄安然离世。也不能说是不正常，但是接到警察局通知的格伦迪太太的女儿安吉拉·伍德夫却心里存着一点小疑惑。按照她的说法，母亲一直是浑身充满了活力，去世前两周还去参加了旅游。而这一天，她母亲原本是准备去附近的一家老年康复俱乐部，为那里的老人进餐而提供义务服务的。更让安吉拉产生疑惑的是。就在他的母亲去世的同一天，他收到了一个小律师事务所发来的一份新的遗嘱声明。根据这份遗嘱，他母亲格伦迪太太的大部分遗产都变更了继承人。那是整整价值八十万英镑的遗产，而新的遗产继承人就是格伦迪太太的家庭医生哈罗德希普曼。安吉拉随即给希普曼的诊所打了一个电话。当时是希普曼的妻子普罗林斯接的电话，他说希普曼正在做手术，手术完成后，希普曼主动回了电话过来。他首先向安吉拉表示了哀悼，然后告诉他，他在他母亲去世前不久刚刚去看望过他，他看上去没什么不对，所以没有尸体解剖的必要。希普曼对安吉拉的建议是，把你的母亲火葬而不是土葬。安吉拉也没有多想什么，就挂上了电话。但过了几天，安吉拉觉得事情似乎有些不对劲儿。安吉拉本身就是一名职业律师，对遗嘱的设立过程也非常的清楚。他的母亲格伦迪太太之前的一份遗嘱，一直安静的躺在安吉拉办公室的保险柜里。安吉拉觉得自己的母亲似乎没有理由在不通知女儿的前提下，委托一个完全没有听到过的小律师事务所去重新立一份遗嘱。而当他看到这份遗嘱后，疑惑进一步加深。首先，格伦迪太太生前是一位秘书，安吉拉知道她对任何行文格式都非常的讲究，但那份遗嘱打印排版的格式非常的糟糕。其次，安吉拉知道母亲脾气很倔，一直喜欢用手写而不是打字机。第三，安吉拉知道母亲还有处房产，但在遗嘱中完全没有交代。第四，安吉拉发现母亲的签名签的非常的大，而她从来不写那么大的名字。多了一个心眼的安吉拉随后找到了遗嘱上的两个签名的见证人，在和他们聊过之后。安吉拉意识到了事态的严重性，因为这两个见证人彼此都不认识，他们都是西普曼医生私人诊所的病人，他们是在诊所候诊的时候被西普曼要求签署一份文件，而他们根本不知道自己签署的是什么。在这个时候，哪怕再目之目觉的人都会意识到，这个哈罗德·西普曼医生有非常大的问题。安吉拉立刻选择了报警。希普曼自然否认所谓的杀人指控，而在这时，安吉拉庆幸自己做了一个正确的选择，他当初给母亲进行了土葬，而非希普曼建议的火葬。1998年8月1日凌晨3点，海德公墓人头攒动，灯光闪烁。在警方的监督下，格伦迪太太的坟墓被挖开，她的尸体被抬了出来。尸检的报告很快出来了，格伦迪太太的各项器官都非常的正常，可以说是身体健康。但至少这可以证明格伦迪太太并非是西普曼在死亡证明上注明的死于高领。那么，他究竟是因何而死？当时负责此案的伯纳德·博斯洛探长不想放弃。他立刻请来了毒药专家朱莉·埃文斯和斯蒂夫·凯奇，他们都有超过五十年的调查中毒案件的经验。但两位毒药专家听到了案情后，对能找出证据并不是很抱信心。理由很简单，西普曼是一位医生，他不可能留下什么把柄。不过，朱莉当时说了一句话，她说：“如果我们运气好的话，可能会发现他使用吗啡这种东西不会消失。”也能被发现。当又一次的尸检报告出来后，警方得到了预料中的结果：格伦蒂夫人的死因就是被人注射了超剂量的吗啡。真相终于大白，但他们不知道，这个害人的故事其实才刚刚开始。1998年9月7日，哈罗德·西普曼被正式逮捕。希普曼医生的被捕在海德小镇上掀起了不小的轰动。在小镇居民的眼中，这个医生医术高超，平时温文尔雅、和蔼可亲，很多小镇居民都请他作为自己的家庭医生，非常的信任他。但是，小镇居民可能并不知道这位医生的过去。哈罗德·希普曼， 1 9 4 6年1月14日出生， 1 9 7 0年从利兹大学医学部毕业。毕业后的他在制药厂工作后，成为一名全科医生，在兰开下郡的一个诊所工作。但是就在他工作后不久，被同事发现他对止痛药上瘾，并且经常利用给病人开的处方给自己配药。为此，西普曼被诊所开除，但没有被吊销行医执照。所以他在1993年在海德镇开了一个私人诊所，并且很快就吸引了一大批信任他的病人。彼得·瓦格斯塔夫就是诸多信任西普曼医生的小镇居民之一。他不仅自己找他看病，他的母亲同时也是他的病人。然而，当西普曼可能用注射吗啡的方式杀害病人的说法流传出来后，彼得开始感到有些惊恐，因为他的母亲去世时似乎也是非常的蹊跷。彼得记得，当时母亲去世的消息正是西普曼医生通知自己的。按照希普曼的说法，当时彼得的母亲感到很不舒服，就打电话给他。希普曼说，他赶到的时候，彼得的母亲状态很不好，于是他就打电话叫了救护车，然后去自己的车里拿包。当希普曼回到屋里后，他发现彼得的母亲已经去世了，随即他又取消了呼叫救护车。这一切都是希普曼对彼得说的。彼得带着怀疑咨询了当地的救护中心。中心说从来没有收到过彼得母亲需要救护的请求。彼得随即又去英国电信局拉了一张清单，发现当时自己母亲家的电话并没有呼出电话的记录。所以，当彼得后来得到警察局的通知后，他表示自己一点都不意外。他一直觉得他的母亲也是被西普曼杀害的。当希普曼的审判开庭时，很多之前不了解情况的人其实都是大吃一惊，因为希普曼不仅仅是被指控杀害了凯瑟琳·格伦蒂太太，更是被指控杀害了其余14名老人，他们都是女性，都是通过注射过量吗啡的方式。在这15名受害者中， 9名经过尸检已经确认，还有6名尸体已经被火化。希普曼当庭镇静的否认了一切指控。不仅如此，西普曼的辩护团还指出，凯瑟琳·格伦迪太太死于吗啡，很可能就是因为他生前就是个瘾君子。这个指控让受害人家属气得浑身发抖，也让毒药专家团队认为有必要拿出更多的证据。根据格伦迪太太头发的化验结果，她从来就没有注射吗啡的历史。而法庭还出示了另一项证据，他们找到了一个30人的名单。都是西普曼开出的，需要开出规定吗啡使用量的病人，但这三十个病人经过询问，绝大多数都从来没有收到过吗啡，这也就意味着西普曼又干起了他当初的老勾当，用病人的名字虚开药品，满足自己的需要，或者说他是在囤积杀人的毒药。此外，西普曼虽然在法庭上冷静地应对公诉人的各种提问，却对一个提问闭口不言，那就是。为什么所有死去的病人都是在你去拜访他们两到三个小时之后去世的？面对那么多的证据，希普曼虽然从头到尾辩称自己是无罪的，但已经毫无意义。2000年1月31日，在经历了16个月的艰苦取证和审判之后，陪审团作出判决：哈罗德·希普曼被指控杀害15人的罪名成立，判处终身监禁，并且永远不能被假释。彼得·格瓦斯塔夫作为家属代表之一，在判决宣布后对新闻媒体说：“我的母亲是如此的信任他，但他却背叛了这种信任。”但彼得可能不知道，西普曼辜负,负信任的人根本就不止这十五人。2零零二年7月19日，在西普曼被判有罪入狱两年之后，西普曼案件调查团公布了一个。更让人瞠目结舌的报告。这个调查团是因死者家属要求而建立的，因为他们认为希普曼绝对不仅仅只杀害了十五个人。经过两年多的缜密调查和取证，调查团的主席珍妮特·史密斯召开了新闻发布会，对着全世界的媒体公布了一个事实：在1977年到1998年的21年间，哈罗德·希普曼共杀害了。二百一十五名病人，其中，在一九七七年至一九九一年的十四年间，哈罗德·希普曼杀害了七十一名病人；在一九九一年到一九九八年之间，哈罗德·希普曼利用自己开诊所的便利，共杀害了一百四十三名病人。平均算下来，西普曼几乎每个月都要杀死一个人。在这些病人中，一百七十一位为女性，四十四位为男性。其中年龄最大的是一位九十三岁的女性，年龄最小的是一位四十一岁的男性。希普曼为了使自己的谋杀更具有隐蔽性，他会修改病人的病历，让对方的死因看上去更合情合理。消息一出，全世界哗然。如果抛开战争时期，在已知的范围内，哈罗德·希普曼可能是全世界杀人最多的连环杀手，而他的职业。却是一名本该救死扶伤的医生。好，故事说完了，下面进入麦读说时间。这个案件尘埃落定之后啊，但一个问题始终是无法解答的，那就是西普曼他为什么要杀那么多人？有调查人员把原因归结为西普曼的心理问题，因为他的母亲在他十七岁的时候去世。而且因为长期遭受病痛折磨，只能依靠海洛因和吗啡来缓解疼痛，所以西普曼产生了用海洛因和吗啡杀人的欲望。他不能容忍那么多与自己母亲年龄相仿的人平安幸福地活下去。但更让人感到有些毛骨悚然的是，根据毒药专家凯奇的判断，西普曼是故意让警方发现马脚，进而逮捕自己的。按照凯奇的理论，这样一个心思缜密的医生是不可能不知道自己改写遗嘱的这种把戏是多么拙劣和愚蠢的。唯一可以解释的就是他希望故意暴露。那为什么会这样呢？根据监狱的人透露，西普曼在服刑时很喜欢看电视，主要就是看电视中关于自己的报道。每次播放有关他杀人的节目时，他总是聚精会神，嘴角还会露出微笑。有心理学家指出，这是典型的变态杀手症状。希望大家讨论自己，便于自己回顾刺激幻想。而更吊诡的是，席普曼在服刑四年后，于二零零四年一月十三日在戒备森严的达勒姆郡弗兰克兰德监狱房间里面吊死了自己。他死的那天，正是他五十八岁生日的前夜。随后，警方发现。他生前给自己的妻子购买了大金额的人寿保险，获得赔偿的前提是，他自己如果在六十岁之前死亡的话。而比起这种疑惑，更多的人陷入了一种担忧：西普曼应该不是世界排名第一的连环杀手，更多心理存在问题的隐蔽杀手，可能只是没被发现而已。好了，今天的节目就到这里。下期再见。